0: Hello， 大家好，我是 Gary，
1: 我是 j 俊
0: 。今天是三月三号，然后我们依旧是远距录音。那这一周你有发生什么有趣的事情吗
1: ？也不算有趣，算是。<笑>算是有点累，就是说呢，因为我妈妈在我过去留学的大概二点五年以来，从来没有寄过东西给我，所以我最近他就心血来潮寄了一大箱东西，真的不夸张，一大箱。然后重点是里面可能百分之二十是我跟他要求的东西，百分之八十是他自己擅自添加的保健食品。
0: 我必须说，这点跟你真的非常的像，因为你就是很喜欢，就是我可能就说哦，我可能要帮请你去超市帮我买个东西，然后呢，你就会买一堆，就说没有没有，这个东西很好吃，我送你。我就是说，看到你在分享自己的讯息的时候，我就是说，哇，果然是母女同心
1: ，对。然后结果我觉得最反的就就是我妈已经花了三千多块运费了，然后结果我当时 D H l 送到我家的时候，我还要再补一个六十几欧的税。
0: 嗯，好贵哦对
1: ！对我就觉得这样子算下来，就自己这些东西要花五千多、六千多台币，真的是疯掉哎、欸
0: ！可是你没有去海关作取，对不对
1: ？没有哎、欸，他就是先帮我垫，然后之后再要把货交给我的时候，就请我要付钱，但是就只能付现金，不能刷卡
0: 。哦，因为我之前交换的时候，我也是家人寄东西给我，可是我要亲自去海关那边拿。然后还要亲自把箱子拆开，给他们一一检查
1: 。哦，
0: 对，然后我这一周呢，就是过得算小悲惨，因为就是像上,上周就是狂欢节嘛，然后反正就陆陆续回来了以后，很多同事有感冒，然后我就是喉咙整个大发炎，所以我就是周一的时候，就德国有加医科制度，就是你会就是有身体有状况，你就去找加医科。嗯、但是在周一的时候，我就是找了加医科，结果加医科就说。哦，你这是喉咙发炎，可是就是我不能开抗生素的药给你，因为这是就是耳、呃、鼻喉科医师开给你的这样子，我就说。是这样子吗？我说，可是我觉得我就发炎。他说没关系，你就先吃一个，就是那种很像薄荷糖的，就是就是糖。我对我来说是糖果，可是你可以在药局买到。对，然后呢，我就先吃那个。就晚上我觉得还是不对，就是整个喉咙还是很不舒服。然后那时候我就是加一颗医生有给我耳鼻喉科的那个就是诊所的名字。然后呢，我就是因为他那间诊所有一个急诊的时段，就是早上七点到八点
1: 。然后
0: 我就想说。好，那我就周二一定要去看，因为我身体要赶快好这样子，所以我就是周二啊。我想说，那我就七点多到差不多，结果没想到我到的时候，前面已经排了大概二十几个人，就是我很压抑，就是就是德国人有在爱排队，就是看医生的、哦。因为我一直以为他们就是生病就会直接喝茶，然后喝茶就是治百病那样子
1: ，没办法。我一到
0: 哦，然后呢，我七点就到了、哦，你知道我看诊等多久吗？我等到九点才看到诊。整整等了两个小时，我就想说，急这叫就是急诊嘛，就是就是怎么会就是速度可以慢成这样子？然后呢，就是去了以后，医生就稍微看一下。那当然，我必须说那边的耳耳鼻喉科就是比较专业嘛，所以你一进去就可以看到，就是台湾其实在一般的那种耳就是小儿课程所就会有的那种设备。这样，嗯、然后医生看一下就说：“哦，好，那我开那个抗生素给你。”我就觉得说，今天如果加医科它的制度，就只是判断你转诊。那我不懂这德国的加医科制度是什么，因为其实我当天真的很生气，因为我觉得说，就是我来看你加医科，我就就是我耳顺就是加医科医生就会看人家耳鼻喉科的东西啊，怎么会连这种东西都不会看，叫我转就是耳鼻喉科啊？我当然知道，我后后难道转骨科吗？我就觉得很莫名其妙啊，所以我就当天真的很气，因为就是连续两个早上我都在处理，就是去看看医生的事情。对啊，所以我就觉得说，之后我是蛮建议大家，就是在德国各位，如果你就是可以预直接预约到，就是比如说你喉咙不舒服，那就直接去预约耳鼻喉科。然后呢，就是如果他有开一个就是急诊时段，比如说七点到八点呐，那我就是建议说，你可以其实六点四十的时候就去排，你可以省掉就是很很多就是等待的时间。然后呢，我就后来就去诊所拿药，就去药局拿药嘛。结果那个就是，哎，因为我中医的时候有。去，然后那个药师非常的帅，然后我就是周二的时候，我再去同一间药局，你会觉得那个药师真的超帅的。然后就是虽然不是他亲自给我药，但是我看到他，他有跟我对到眼，就就很开心。然后我就回来的时候，我就跟我的就是，我就就讯息我的邻居。哦对，对我邻居就是是一对男同志，因为就是有一次到乐色的时候遇到我邻居，然后他就说，哦，就是他跟他男友就住在一起什么的。我觉得哇，真酷，真酷，就是对面就是一对男同志情侣。然后我就跟他讲了以后，你知道怎？怎么样吗？他这肉搜出那个药师的那个 Instagram，、啊
1: 、
0: 我觉得超扯的。他就说：“我说你怎么办到？”他说：“很简单，他去去搜寻那药局，然后去看看官网，然后找到那个药师的名字，你再去 Instagram 搜。”我觉得哇，好扯！而且重点是，我觉得那药师可能也是 gay， 因为他的那个 Instagram 的照片是就是上就是上半身是没穿衣服的，但是直男不太会这样子吧？等一
1: 下，等一下。他你他是 private account 吗？对
0: 对对，私人的。你等
1: 下把账
0: 我。我觉得不是你的菜，就是是我喜欢的那种比较斯文斯文型的
1: 。斯文那是脱上衣<对> ，Come on
0: 。哦，好啦，你也会爱，我觉得。<笑>对啊
1: ，我就是看脸，<笑>只看身材。<笑>肤浅呢
0: ！哦,哦，其实大家都嘛是，而且我跟你讲，那样子真的好帅哦，而且他就是，就是，而且人又非常好哦。然后我就觉得，我就哔哔哔作响
1: 。<笑>我觉得太荒谬了，他才跟他对到眼，然后可能也才结识，这样就知道他人很好哎、欸，什么意思
0: ？哎，你有资格随我吗？你跟就是某个就是随便一个男人出去一个晚上吃一碗菜，然后后来就说。Gary， 我跟你说，他真的很真诚。然后，我真诚这两个字这样滥用的吗？我真的是，对，这就是现在非常，就听到你就说真诚，我就说，嗯，你确定吗？<笑>就是你的真诚真的是很泛滥，<笑>但是我跟你说，他的服务态度真的是很好的。以我去药局的就是频率来说的话，哦、以我的经验来说，真的蛮好的。嗯、所以就是，哦，这些药局真的，对，那药师真的赞。对我等下再把那个他的 Instagram 账号给你看。对
1: ，因为 Gary 真的算是体弱多病，因为他真的是美若天仙，然后长得好看的人真的就是天生。就是天度红颜这样。屁啦
0: ！我这把这段剪掉，你不知道形容人很像王黛玉。我若是呃林黛玉啊，王黛玉是谁？
1: 哎就不要剪，拜托王黛
0: 玉。我刚刚是要说你是王熙凤。哦<笑>、oh, <好>，好。对对，好好，我们准备要邀请我们今天的大来宾了。没错<錯>。欢迎 H E C Paris 的大来宾瑞瑞。芮芮
1: 是社会的精英，台湾的骄
2: 傲。我是小来宾，谢谢大家。我刚,刚在旁边憋笑憋好久。对，然
1: 后他现在正在吃他的晚餐
2: 。呃， uh, 我这次就是来找他玩，然后顺便去蹦找我其他的朋友。这次<对>就是大概一周的德国行，因为我们学校刚好放了一周的春假，然后我也顺便把我的各种作业都带来德国做了。这样，没<错>嗯，然后我现在在 HEC Paris 念 Master in Management，
1: 现在才在第一年，然后之后再看看。对，但真的很优秀，因为要申请到 HEC Paris 不是一件简单的事
0: 。那你要不要先介绍一下，就是你大学读哪边，然后为什么你突然想要就转换跑道，然后就是来 HEC Paris？
2: 我其实中间转折蛮多的，因为我大学的时候是念社会系，嗯、然后那段时间其实蛮不确定自己未来到底想要干嘛，所以一开始的。嗯方向就是好，那我想要出国看看，所以那个时候就大学申请了交换，就跑来法国。然后一年之后发现，哎，就是对社会学没有什么兴趣，<笑>没有想要做研究员，然后也没有想要做走学术或者是去政府机关，所以我就想说，好，那就先出去工作看看好了。啊，我在欧洲的那一年，我就是到处去旅行，所以我就对旅游很有兴趣。我一回来之后，我就先进了旅游业。嗯、然后在旅游业做专案管理，后来就呃，一方面是因为疫情的关系，所有的东西就是整个 shut down。然后我也觉得说，其实还有时间再去尝试看看别的领域、别的产业啊、别的职能。嗯、所以后来第二份工作，我是在电动机车，嗯，然后里面做比较类似 business analysis， 但是还是在 operation team 里面
1: 。嗯、然后
2: 同时我也就开始申请国外的学校，因为。我觉得在台湾工作三年之后，我其实想要去外面的其他地方看一看，比如说在欧洲啊，或者在美国，他们那边的就业市场长什么样子
1: ？嗯
2: ，所以后来我就申请了，然后就真的很幸运，因为我大概准备了半年左右，然后那段时间就是半工半读的状态。对，然后申请上之后，然后我才去电动机车那边。对，没错，大概是这样。
1: 对，她是一个奇女
0: 子。我就
2: 是一个一直转换跑道的人。嗯
0: 、那那个 HEC Paris 它的申请流程是怎么跑的、啊？
2: 嗯，其实它会有两个管道，一个就是根据学校自己的官网，嗯、你可以遵照学校的指示，然后就在他们的注册网站啊，然后一步一步的有你的申请文件，然后面试等等。那另外一个的话是，法国这边有一个很方便的平台，叫做 Join the School in France。然后他是可以帮你一次把你的所有申请资料寄给五间学校，只是他是有限制的，就是他只让你申请 Master in Management 这个 program。如果你想要申请其他，比如说你只想走 finance， 或是你想直接念 marketing， 那你还是要走学校自己的官网。所以我那个时候其实我没有非常确定说我到底要走哪一条路，我就直接先申请这个 Joining School in France， 然后我就丢了一次我的。呃，所有的备审资料啊，然后等他们面试。哦，面试也很方便，因为也就只有一次，他们会找学校的校友，然后跟你面试。那我那个时候因为还在疫情期间，所以都是线上的。嗯嗯，然后总时长，我记得我那个时候可能因为是第一轮，所以好像九月底就申请了，然后一直到十月左右面试，然后十一月的时候确定。就是有上这
0: 样，哦，所以他是春季学季开始吗？嗯
2: 、对，啊<我>，是吗？哦，不是春季，不是春季 ，sorry， 九月九月开始。对啊，所以
1: 他是大概是十一月拿到 offer，、哦、等于说这隔年的九月入学，所以其实他们结果很早就出来了。
0: 嗯，嗯因为我是第本
1: 。哦、嗯，就是法国的系统，尤其是私校它，他的他的那种第一轮的话，会比较跟英美比较像，就是很早就会知道结果。
0: 哦，了解了。嗯、那你在 HEC Paris 上<哇>一年下来，就是跟你所想象的是一样的吗
1: ？还不到一年了，
2: 半个，快要半年。年半年半年今今年过完就是一年。嗯、um, ，我觉得，我觉得课程的内容跟我想的大致没有差很多。可是课程的安排比我想象要再紧凑很多很多。嗯，就是因为我们一个学期还会再分两个小学期，所以就变成他。一个小学期大概只有六周左右，所以很多东西它就是给你一个非常基础的观念跟知识，然后六周就结束。比如说我的呃那个叫什么 ，management and cost accounting， 嗯，没关系，英文没关系。反正这个也是它就是六周就结束，然后很多 financial market、financial economic、capital structure 全部都是六周结束，我就觉得。其实有点感，对于我就是一个外行人来说，<对>要花蛮多时间去吸收这些知识的
1: 。对，因为他的本科并不是念就是金融啊，或者是商业相关的。对，所以,所以我基本上就是零零基础<对>直接进去。军也是零啊。好，对，我不是啊，我是零啊，<笑>但是我本科也是念商的，所以对我们来讲。就也是很辛苦，<笑>因为头脑比较不好，这样子<笑>。<笑>
0: 那你觉得整体 HEC Paris 的学习风气怎么样？还有就是求职方面呢、啊，会不会觉得很竞争
2: ？我觉得其实会，但是老实说，我觉得风气的部分 ，international student 跟 French student 可能还是有一点不太一样。French student 那边我没有很确定，但是 international student 这这一块的话，就是。呃，基本上下半学期大家都是疯狂在找实习，然后我们学校其实也蛮就业导向的，就是从九月开始，学校就会办各式各样的 conference， 然后 career fair、networking 的活动，就是尽量把你往外推，去认识不同的公司，然后去跟不同公司、不同产业的人接洽，然后让你就是后面比如说找实习或者找工作更方便。学校里面也会有那种专门的 institution 帮你看你的履历，帮你准备你的面试，然后甚至做你的职押规划等等
0: 。对，哇，那你们果然学费很贵，就是有很多附加价值在里面。可是我有个问题耶，你有办法跟认识那边的法国学生吗？还是说他们自己法国学生只有自己的小圈子
2: ？我觉得如果会讲法文的话，你比较容易打入法国学生的圈子。但是我也不得不说，因为法国学生他们进来这间学校的体系其实是不太一样的。比如说，我们 international student 我们是先念完 bachelor， 然后直接申请进 master。可是对于法国学生来说，他们要先经过一个 préparation， 就是呃有点像是预备、嗯、对。然后这个东西他们要先练两年，两年之后呢，通过一个考试之后，他们才有办法进到高等商学院。所以对大部分的呃 French student 来说。这两年就是他们人生中最痛苦的时段，因为他们那一段时间要学非常非常多的科目，而且基本上是没有什么 social life， 有点像我们以前的高二、高三那种感觉。嗯，所以呃，等于是说这一群学生，他们从一开始两年前念书的时候就认识了，然后到后面他们进到 master， 就还是同一群人，你知道吗？基本上，所以他们就会形成一个非常非常紧密的小圈圈。你<对>不，一定有办法跟他
1: 们很融入，毕竟是战友们。
0: 嗯，好像这情况跟在德国差不多，对不对？因为其实我跟俊也没什么认识德国的同学，可能俊有一些对
1: 。但我是因为有住在宿舍啦，他就是我的德国朋友，基本上都是宿舍，就是认识的前室友们，然后就变朋友。但我现在比较熟的也不是德国人，就是我真正德国的好朋友，也就是同事，就是之前同事，后来变、嗯。对，然后反而是之前提到的英国人，就是他反而是我对，就是比较好的朋友，因为德国人我觉得还是对。不不不容易走到心里面去
0: 。对我认识的德国人都从交友软体上面认识
1: 。哎
0: <笑>，那那个法国啊，他们的实习好找吗？因为俊之前有说过，就是法国实习好像不是像德国这么容，易。就是也不是说德国容易找，而、就是说就是相较之下，德国好像好找一些。那为什么法国的实习会？这么难找呢？因为毕竟就是法国的感觉在，而且就是在巴黎，感觉工作机会也算多。就是为什么会感觉好像不是我所想象的那样
2: ？我觉得法国这边蛮精英制度的，尤其是呃，整个业态来说，非常非常看学校的排名，这是第一件事情。有些公司他们甚至在开职缺的时候，他就会直接告诉你说：“哦，我只要某几间学校的学生。”就是<唉>这是第一个，这是第一关，很夸张。然后第二个是。我觉得我们有一个等级，就是以大公司，尤其是有名气的公司来说，他们最想要找的学生是第一个你会讲法文，第二个你是曾经念过魁拔的学生，魁拔是我们的那一群。对。然后第二个才会是你会讲法文，你可能是 international student， 但是因为你正常的那个沟通你完全没有问题，所以你有办法，比如说去接待客户或是去做前台的工作，那就更有机会找到工作。再来第三群就是我们这些。International student， 但是不太会讲法文，甚至你没有办法在工作场合使用法文的，那机会就会更少。尤其是对于我们学校来说，他会大部分希望把学生推到 finance 跟 consulting 这两个产业。那这两个产业其实非常非常吃你的当地的语言能力。嗯，那对于 international student 来说，就是非常大的一个挑战
1: 。对，对，对， even 年他们那种很大的公司，像莱雅、啊、那种。就是你基本上，你如果要进去莱雅这么大的公司，你他们也是就像瑞瑞说的，就是还是会以那个他们心中界定好的那三个层级。如果第一个层级、第二个层级有人来找的话，也找到适合的人选，就不会再往第三个层级的破里面去调。所以，其实这就是为什么造成就业很困难的现象。
0: 我觉得好像种姓制度，嗯
2: 、就是真的、啊。因为比如说像 career fair 的时候，比如说你去一个 consulting 公司的谈位，有时候你从一一一开始用英文问他问题的时候，他就会直接跟你说 ，Well, we're not looking for English speaker， 就我们没有在找只会讲英文的人。<哇>对，然后后来我想说，只是因为我不会讲法文吗？然后我有一次跟我另外一个就是呃。同学，他其实是从象牙海岸那边来，他们也是讲法文。嗯、然后我就问他说：“那你觉得你在这个 Career Fair 有没有什么得到一些比较好的 feedback？” 他就说：“其实也没有，就是虽然他可以用法文跟他们沟通，嗯、但是他感
1: 觉得出来，他们还是在主要在找 French student。其实我跟你讲，你们的 Paper 其实就有点像是台大的纯写啦，就是说，就是一个纯写制度，你从学士到硕士都是台大一条龙这样子，企业会更爱。”对，但是我觉得你们的陪伴的学生可能甚至都比台湾的台大纯血还要更深得企业的喜爱。嗯，对
0: 。可是你这样不会觉得很沮丧吗？就是其实你也不输人家、啊，就是你怎么走过这些可能心里的一些小低潮
2: ？我觉得没有哎、欸，就是每个人都有每个人需要面对的困难吧。嗯、比如说，我现在就是会比较积极的想说好。如果是这样的话，我就先从我的发文程度开始提升起。那接下来我其实就可以打开我比较多的机会，因为比如说，如果你不是一定要去那种超级有名的大公司，比如说 m c k e n z i e 啊，或是 BCG 啊，其实你还是会有很多别的不同机会。你可以去 Start Up 去试试看，或者是你去比较 International 呃的,的公司，甚至你可以去投，比如说比利时的工作，或者是在英国的工作。对。
0: 所以你其实不仅限就是在巴黎工作，你也是愿意去其他欧洲国家试试看的
2: 。嗯，其实我一开始离开就是台湾整个就业市场产业，就是我想要出去看看。所以如果别的地方有机会，我还是去，还是愿意去尝试
1: 。对，因为毕竟说实话 ，H、G、C Paris 在欧洲的知名度真的很高，尤其在英国，那就更不用讲。嗯。
0: 那嗯，因为俊有说你是非常喜欢巴黎，可是就是我也很喜欢巴黎，可是你不觉得巴黎不适合生活吗？就住在那里的话
2: ，老实说，我现在其实也不算住在巴黎的市中心，我其实住在一个很很郊区的地方。因为其实我们学校它是在凡尔赛宫附近，所以你知道以巴黎那个圈数来说， oh, <okay. S 2> 就是巴黎市中心它是第一圈，然后往外第二、第三、第四，一直到第五圈。那我们其实是在第四圈，所以你可以想象那边已经满郊区了。然后再加上我们那边交通其实也没有很方便，所以对我来说，我比较像是住在乡下。对
0: ，那你有想就像我说住在市中心吗
2: ？我有哎、欸，因为我觉得市中心有比较多的活动可以参加。我基本上只要有机会，我的我假日就会往巴黎跑
1: 。<笑>不是
0: 只有假日吧
2: ？<笑><笑>假日啦，假日啦！
0: <笑>那你最喜欢巴黎哪边呢、啊？
2: 你说区域吗？还是参加？就是
0: overall， 就是
2: 我觉得巴黎是一个很适合走来走去的地方，因为我自己很喜欢在城市里面散步，然后我也很喜欢去公园，就尤其是夏天的时候，就是你比如说走在塞纳河畔，然后你走着走着，你就会经过圣母院，然后再走一走，你就会看到埃菲尔铁塔，去到那个香榭大道，你就觉得天哪！人生福复何求啊！就是、真的，连走路都觉得很快乐。对于我个人而言啦，就是我待在巴黎，其实我最享受的就是待在那个城市的氛
0: 围下。确实，整个氛围我觉得整体跟其他欧洲其他城市蛮不同的。嗯，对。可是那边不是罢工很多嘛？你又已经有习惯这件事情了
1: 。罢、啊啊、工！
2: 除了罢工，今天德国也罢工哦。哎， <Okay. S 2> 也是，<笑>我觉得，我觉得罢工其实法国人都蛮习惯这件事情的，就是他们会比较像是 ，OK， 你们今天罢工是因为你们有诉求，我们不会说因为你们罢工然后造成我们的不方便，我们就要打压你们什么不会，他们其实比较像是互相帮助。比如说我之前听到很好笑的是，今天铁路罢工的话，公车的也会去 support 他们，等下次换公车要罢工的时候，铁路就会来支持
0: 他们。你是说就是公车就会多多一点班次吗？还是
1: 不是是人人会去支持啊？哦， oh. oh, oh, 等一下，等一下，就是说公车的罢工的话，铁路的也去也去他们罢工的游行里面帮忙？对对对对，是但是但这样铁路谁来运作、啊？<笑>就是他们有时候会一起，你知道吗？哦。Oh. <笑>
0: <笑>好烦哦！因为就是德国最近我住的这边就是罢工很多，就是已经频繁到快要每周就会一天或两天这样子
2: 。可是我觉得德国的罢工很平静哎
0: ，就是没有任何
2: 、哦。我必须讲一下我今天的观察，就是今天是德国一整天罢工嘛。其实，然后我们早上就没有公车，我们就只能走路进市区。<对>然后到晚上的时候，我们就要去买晚餐。<错>然后买晚餐路上刚好就经过一个广场，对。然后就有很多人聚集哦。就是在那边，然后就有一个人拿着那个扩音器，因为我听不懂德文，<对>我就只听到他一直说一些重复的口号。对，然后下面人可能就会有一些回应啊什么之类的。<对>然后后来我们就买完之后，我们就跑去附近的那个药妆店买我要的茶，然后再走回来的时候，大概半个小时后人就散嘞、欸。那我就想说，罢工就这样吗？因为在法国罢工是完全不一样的状况、啊，就是大家一定会游行。然后游行绝对会拿扩音喇叭，然后可能还会放音乐，然后有人甚至会就是乱喷漆。对，不止，就是如果它是很大型的话，你可能它还会开始破坏东西，啊、然后烧垃圾桶之类有的没有，就是会变得比较 v i o l e n c e 可是德国这边就很节制，哎，就三十分钟，该回家吃饭就回家吃饭。对，对确
0: 定那是罢工吗？因为我我我我我所体会到罢工就是就是没有火车，没有公车，然后就这样，好像也没有什么特别的游行
1: 。今天的应该是罢工，因为他们年龄层都偏大， <Okay. S 1> 然后他们也会拿很多伞什么的，在城市里面晃来晃去。然后真的就是，就像瑞瑞刚刚说的，就是他们一开始真的是人多到是整个 market place 满人哦，嗯、不是什么小小圈圈，是整个 market p l a c 很多人。然后结果我们大概三十分钟买完东西，一出来。大家都不见了，<笑>他们擅长很有效率，比演唱会还有效率。年
0: 纪可能反正罢工就要让自己好好休息，所以就,就回家休息之类。俊<哇>天是不是有带来一些药厂新闻
1: ？没错，今天的药厂新闻呢，跟我们的糖尿病有关。<笑>然后今天的药厂新闻，这家公司叫做艾力。Eli l 然后呢？其实这间公司我之前就提过蛮多次的了啦。哦，然后今天的药厂新闻主要是在讲说 ，Eli l i l 这一间公司呢，把 Insulin 就是人类引岛素的售价下降了百分之七十，是什么概念呢？就是打三折。然后除此之外呢，嗯、他把每个月病人要负担的自付额，因为美国那边有自付额，跟像台湾健保一样有健保会给付的跟自付额，把自付额的部分也都大力的降低。然后新闻的部分我会等一下再讲，我先介绍一下伊莱利利这间公司，它叫在台湾应该是叫礼来公司，然后它的目前是全世界第三大的药厂，如果是以市场份额来看的话。然后他们家呢，其实比较厉害的就是我刚刚讲到的糖尿病 （diabetes）， 或是肿瘤科，或是免疫科学，或是神经科学。然后他的糖尿病呢，跟德国的一家公司有很紧密的联联系跟合作。然后那家公司叫做 Boringer i n g h e i m 是一家就是没有公开上市发行的公司。然后我也简单概述一下糖尿病现在整个市场的状况。好了，就是大概。前三名的糖尿病的公司，第一个就叫 Novo Nordis， k 它是一个台湾叫诺和诺德。然后第二名就是刚刚提到的 Eli l i l y 然后第三名就是法国的公司叫做 Sanofi。然后这三间公司其实之前有面临过一个官司哦，就是说美国有一个州的州长告这间公司，觉得这三间公司太大了，有点垄断糖尿病的那个 anti diabetes drug 的这个市场。然后，哎 ，Gary， 你知道糖尿病是怎么形成的吗
0: ？不知道哎
1: 。好，糖尿病其实有分两种，一种叫第一型糖尿病患者，然后第二种叫第二型糖尿病患者。然后其实。我相信台湾大部分的人，应该说是全世界大部分的糖尿病患者，都是属于第二型。然后，其实第二型是有点像是后天的，就是说，嗯，可能胰脏出现问题以后呢，它没有办法正常的制造或是分泌胰岛素。那没有胰岛素，就会造成血液没有办法，血糖没有办法，就是正常的进入到血液。所以说就很难控制血糖的升降，然后所以呢，二型糖尿病患者基本上有很多很多的方法可以去做控制，像是施打胰岛素啊，或是像是使用不同的药物，像是有一个药物现在很有名的叫做 GLP-1 receptor， 或是说有别的药物像是 metformin， a g 或是说是 DPP-4 inhibitors， 就是有很多不同的药物，然后他们针对不同的症状去做治疗，然后其实第一型糖尿病患者是最现在科学家比较。想要去关注的，因为第一型糖尿病患者像有一点像是基因缺陷，就是说，就是说
0: 、欸你，你还记得，就是我之前不是有见过一个人嘛，然后他也是就是后天的糖尿病，<對>那他这样子，这个就是德国男生，他是算第二型还是第一型？因为他说他家族就有这样的基因，只是他就是大学的时候去韩国交换的时候，就是产生这样的症状，所以他算是第二型还是第一型啊？
1: 嗯，这我没有办法判断，因为主要还是得看它的原因。<Okay. S 1> 对，那其实基本上第一型糖尿病跟第二型就不一样了。我刚刚说第二型糖尿病是会身体没有办法制造胰岛素，或者说它没有办法产生适量的胰岛素去反映我们的血糖。那其实第一型糖尿病是说，因为我们的基因有问题，导致我们的免疫系统去攻击我们胰脏里面的贝塔细胞。那贝塔细胞死了以后，就没有办法去产生会产生胰岛素的荷尔蒙，所以其实是我们的免疫系统出状况了。对，哦、所以。对，所以其实是整个胰脏里面没有贝塔细胞，没有贝塔细胞就没有办法产生制造胰岛素的荷尔蒙。然后我可以跟大家讲胰脏的运作。胰脏其实大概有两个细胞比较重要，一个叫做 α 法细胞， α 法细胞占了胰脏细胞里面大概 20%， 然后它主要呢是要来制造 glucagon hormone， 就是在反正 glucagon 就是葡萄糖，反正这个你就把这个荷尔蒙当做是可以控制葡萄糖高低的一个荷尔蒙。嗯，然后另外一个贝塔细胞就是我讲到的，它是制造胰岛素的荷尔蒙，所以你贝塔，而且它占了胰脏的7十 percent， 所以说其实如果你要想我的以免疫系统去攻击我胰脏7十 percent 的细胞，那基本上我7十 percent of my 胰脏 function 就是没有用了。所以说，就是这是一个蛮棘手的问题。所以，其实一型糖尿病患者还蛮辛苦的，因为目前没有任何有效的疗法能够治疗，所以他一定要终其一生都治，就是注射胰岛素。了解了解，所以说对于一型糖尿病患者来讲，胰岛素是很重要的。所以，然后，所以其实现在还有希望，有希望，因为大家都有努力的在在在,在最近很夯的细胞疗法，对吧？所以说，我们刚刚说到是贝塔细胞死光光，对不对？那我们就把贝塔细胞的基因转植到胰岛胰，就是胰脏的细胞，然后我就把这个基，我就把这个转植过的细胞注射到胰脏去，让它再生。然后呢，把贝塔细胞再找回来，所以这是目前研究的方向。好，然后全世界糖尿病患者基本上已经超过五百万、六百万，甚至七百多万，所以其实它是一个一直在增长的数的数目。然后糖尿病的药也不便宜，所以说我现在就进到我们今天新闻部分，就是说礼来这间公司呢就降了七十就等于打三折，每一就等于说。并且降低自付的部分，最就是最高最高，病人只需要付每每每每个礼拜只要呃、啊、每个月只要付三十五美金的一个胰岛素的钱这样子。然后对，所以就是今天的新闻。然后呢，这为什么是一个很大的新闻呢？就是因为其实这件事情在 Joe Biden， 就这个总统，在大概在去上个月的时候，其实就已经在国会上就提议说，胰岛素必须要价格下低价价格降低，然后并且。美国最近有开放一个法，叫做抗通膨法案。然后这个抗通膨法案也有提到这一点，说要 make sure 就是一每个病患能该能能用每个月35美金以下的价格买到每个月该该注射的胰岛素的量。所以，嗯，依赖就是所有业者里面第一个。就是公布说好，我们就把价格压下来的企业，所以他们这么做的契机其实是第一个是希望说其他业者也跟进，就是我刚刚说到的 Novo Nordisk 跟 Sanofi 这两家可以跟进。然后第二个其实他想要做到就是说，希望透过这样子的呃一个举动呢，促进立法者通过全面性的解决方案和公共政策。然后呢那、欸
0: ？那这样这些就是利润要怎么去 compensate？ <对>就是政府会补贴吗？还是不会
1: ？因为其实那、哎、么讲？其实说实话，就是他们之前卖那么贵啊，早就都回本了
0: 。真的是坏东西
1: 。药<笑><笑>厂本来就是一个 high profit 的一个、啊、一个一个一个,、嗯、一个产业，对吗？他们投资很多，可是他们的他们本来的制造成本就低，所以其实。他为什么能压？我跟你讲，就算他压到三十五块每个月，他都能赚钱
0: ，一定可以啦、啊，就是 margin 会大幅下降啦、啊，<对>但就是可能靠其他药品拉吧
1: 。对，可是为什么一来会愿意主动降价呢 ？Even 拜登前一个月才在国会讲，然后抗通膨法案才讲，可是因为这两样。东西都是没有法律效益的，所以其实这个企业只会感到社会压力，它并不会真的需要一定要降价。所以其实依来这个举动也是希望说能够当一个启发者，然后希望美国以后除了呼口号以外，能够真的从就是可以让他们的建模体系更完善一点，而不是说每次都是。挖东墙补西墙，东墙出现问题就就从西墙的东西去补啊，西墙出现问题就把东墙拿去补，而是要真的提出一个系统性的改变，而不是只是一个甜甜补补的改变。所以其实这就是为什么会引起大家注意的原因。然后大家也不用想说，哎、欸，那这样 Novo 跟 Sanofi 是不是就是大坏蛋啊？他们都没有做这样的跟进什么的，但也不尽然，因为其实 Novo 跟 Sanofi 这两间公司针对糖尿病在。低收入户或者中低收入户国家的的的,的都有一些措施，像是 Novo 他们就有推出在中低收入的国家里面，就是每一瓶胰岛素只卖三块美金，就是非常的便宜哦。然后再加上就是因为一型糖尿病患者，我刚刚说是因为它主要是基因的问题嘛，所以说其实很多、嗯、大概一型糖尿病患者里面有 50%。以上都是15岁以下的小孩，然后 Novo 也有成立基金会去帮助一型糖尿病的小孩，然后目前全世界已经有超过三三万人接受到他帮助，然后他们也希望说，在2030年以以以以内可以 reach 到整个就是十万人这样子，所以这就,就是整个糖尿病患者目前的状况。然后其实糖尿病这个病呢、啊，是全世界真的是唯一一个。增长速度超过，应该算是在很多已开发国家超过人体增长速度，就是人类 population 增长速度的一个疾病。所以其实它，如果你要站在商业的角度来看，它是一个很赚钱的、的的一个东西。<对>可是如果你要以一个站在疾病跟关怀病者的角度来看，这是一个非常严重的疾病，所以希望大家可以就是多关注糖尿病患者，然后不要带有色眼光，因为说实话，这都是我们整个大环境，还有现在很多社会压力啊什么的导致的，而不是说这些人就是只爱吃啊、不爱运动啊，所以才会血糖很高啊、才会胖啊、才有糖尿病，而不是这样子。所以就是希望大家可以多关注糖尿病患者，给他们一些努，力，给他们一些希望。很快，很快希，希望，希望，希望糖尿病再一糖
0: 尿病有办法就是避免吧？所以饮食方面是不是可以做一些调整，再去控制？或者是可以啊，当
1: 然可以。就是不<防>是二型的话是可以的，但一型的话基本上它是避免不了的，因为它就是你的免疫系统出了问题。嗯对
0: ，好啊，那就是终极 Q A 就来啦、啊。我问你，你今天好 dating 一个男生，然后可能 dating 已经一个月了，然后他后来就跟你讲说他有糖尿病。我问你，你会继续 dating 下去吗
1: ？对，因为其实你之前问过我这个问题，然后在。我还没有真正认识到现在针对糖尿病治疗的进展与发展以前，我其实会说不要，因为我会看我阿公，因为我跟我糖尿病，所以看他的例子，我会觉得糖尿病是一个很麻烦的疾病，因为你真的要花很多心力去照顾他，并且你每天都要检测血糖，然后你要注射胰岛素等等等等等等，其实是不方便的疾病。但是自从我了解这些制成以后，我发现其实二型糖尿病患者不一定要制造胰岛素，他们也有口服的药。对，所以是就是说，主要还是看一型还是二型。然后 ，even 是一型的好，其实、嗯、我相信在不久的将来，嗯，很多很麻烦的东西都会变得不麻烦。所以你现在在问我这个问题，我会说我愿意
0: 。对，那前提就是你真的是很喜欢很喜欢那个人这样
1: 对，很喜欢他，然后他符合我的条件，因为我跟你讲 n o r a Nordis 有一个车队，自自行车比赛车队，然后里面就是全部都是糖尿病患者。我跟你讲，每个都帅到不行。哈哈哈哈哈，那可以啊，真的、啊，爱包容一切，爱最大。哈哈哈哈哈，那种竞速杂车的那种选手、欸，每个都超帅。他想说，哎、欸，糖尿病我一行吗？我、哦、好辛苦哦，我要在。我要当他就是站在他背后支持他的女人。我<对><笑>就是说，好，我来照顾
0: 你，我来照顾你。对，所以总归一句，我们就是看长相了
1: 。对，就肤浅嘛。
0: <笑>对，好，那我们今天就分享到这边，我们下集见
1: ，拜拜，拜,拜。